0: Dentro del campo de la salud existen muchas ciencias que nos ayudan a acercarnos a entender quizás eh, cuál, es la, cuál es la casuística o cuáles son los factores que se acumulan para que se llegue a dar ciertas enfermedades u otras. Hoy vamos a hablar de estresores físicos, de estresores invisibles a la vista de los humanos. Estresores que están detrás y que son los responsables de que, por ejemplo, las abejas pierdan la capacidad de navegar y comunicarse. también son los responsables de que las crías de tortuga cuando, cuando rompen el huevo y tienen que ir nadando hacia el mar se confundan y vayan hacia otro punto diferente que no es el, el destino idílico para que, para que puedan desarrollarse y crecer todo esto eh, me, me viene y por eso dedico este episodio del podcast a través de una inquietud por eh, la llegada de pacientes con electrohipersensibilidad o con síndrome químico múltiple donde están en un momento o están en un punto en el que su cuerpo es extremadamente sensible a cualquier tipo de estresor. Es por ello que hemos empezado a investigar y traemos este episodio, o traigo este episodio, para que entiendas un poco más todo lo que está alrededor, qué es lo cierto, qué es lo menos cierto sobre el electromagnetismo y el rendimiento celular o la biología humana. Así que nada, si te interesa todo este tema, hoy te va a explotar la cabeza y te invito a que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bien, lo primero y lo más interesante a conocer es entender qué es el electromagnetismo. El electromagnetismo sobre todo es una rama de la física eh, que estudia los campos magnéticos y los campos eléctricos, las ondas magnéticas y las ondas eléctricas. Por poner un ejemplo para que se entienda muy bien, eh, imaginaros una habitación oscura, una habitación que no tiene ventanas, no tiene puertas, solamente hay un agujero en una pared donde eh, introducimos una bombilla. La encendemos y todo el interior se iluminará. Vale, Pues en esa habitación el campo electromagnético será igual a todo el espacio en el que haya luz. En este caso la frecuencia electromagnética eh, la vemos, es perceptible en la luz, pero hay muchas otras frecuencias electromagnéticas que no vemos, que son invisibles a los humanos. Por lo cual es importante entender esto, entender que hay una rama que estudia cosas que quizás no somos capaces de, de percibir, pero que no dejan de estar ahí. Por un lado tenemos la, las ondas eléctricas, ¿vale? Que lo que son son eh, movimientos de, de electrones en un material concreto, ¿vale? Puede ser en el aire, puede ser a través de un cable de cobre, ¿vale? Pero es, corresponden a los movimientos de los electrones. ¿Qué son los electrones? Los electrones son, digamos, uno de los componentes de las partículas por las que está compuesta la materia. La materia es todo. Una mesa, una silla, nuestro cuerpo, todo está compuesto por materia. Y esa materia está compuesta por partículas. Y esta partícula tiene un núcleo central con protones y neutrones. Y girando alrededor de ese núcleo central tienen electrones. Por lo cual, ese movimiento de los electrones corresponde a esas ondas eléctricas, ¿vale? Que pueden generar también campos eléctricos. Y por otro lado tenemos las ondas magnéticas. Estas ondas magnéticas eh, corresponden a la vibración de esos, eh, esos electrones y se propagan a la velocidad de la luz. ¿vale? Estos, estos campos magnéticos se miden en microteslas, ¿vale? los campos y las ondas eléctricas, no lo he dicho antes, pero se miden en hercios. ¿vale? Por lo cual, dependiendo de la orientación que tengan estos eh, electrones, eh, se van a crear diferentes campos magnéticos. ¿Vale? Por poner un ejemplo muy simple y que se entiende muy bien, los metales, por ejemplo, tienen sus electrones ordenados haciendo una polaridad positiva o negativa y es lo que hace que tengan la capacidad de atraer o de repeler algunos otros materiales. Por ejemplo, la madera no tiene sus electrones orientados orientativamente ordenado por lo cual la madera no es, un, no es un material que tenga propiedades magnéticas por sí mismo ¿vale? es un poco complejo de entender pero eh, radica en, en, en la necesidad de comprender que hay, eh, digamos, algunas frecuencias que se transmiten por el espacio ¿vale? tanto por los materiales como por el aire que están ahí y que tienen un rol en la salud por lo cual, ¿qué es el electromagnetismo? para entendernos, el electromagnetismo es la luz eh, las emisiones de los dispositivos electrónicos, las conexiones inalámbricas que tenemos, eh, por ejemplo, le, los motores eléctricos funcionan eh, con, con eh, electromagnetismo, eh, la, las pruebas médicas que se hacen, por ejemplo, el encefalograma, el, el electroencefalograma, el electrocardiograma, eh, todas estas están basadas en principios del electromagnetismo. Por ejemplo, las brújulas, ¿vale? por propiedades magnéticas y en general toda la materia, todo, desde una piedra hasta un chimpancé, todo tiene electromagnetismo, todo emite señal y todo recibe señal. ¿vale? Dependiendo de la frecuencia de esas señales, nos encontramos eh, las ondas electromagnéticas ionizantes, estas son las más famosas, las que tienen la capacidad de alterar las moléculas y al alterar las moléculas tienen capacidad de dañar, por ejemplo, la célula o el ADN. Se sabe que las eh, ondas electromagnéticas ionizantes tienen la capacidad de generar procesos tumorales tienen la capacidad de generar daño celular severo por ejemplo, en eh, desastres eh, radioactivos, esas radiaciones tan fuertes tienen la capacidad de generar eh, procesos tumorales en niños durante muchos, muchos, muchos años, porque está el entorno contaminado de esas radiaciones tan fuertes. ¿vale? ¿Cuáles son estas? Los rayos X, los rayos gamma, la, la, digamos, la radiación alfa y beta, eh, son radiaciones con muchísima potencia, ¿vale? con capacidad de destruir moléculas. Aproximadamente tienen una, una frecuencia de más de 3 por 10 elevado a 15 hercios y una longitud de entre 0,01 y 10 nanómetros, ¿vale? Una longitud muy, muy, muy pequeñita, ¿vale? Imaginaros una onda eh, con, con una curva, pero su frecuencia, es decir, la, las veces que se repite esa onda, es muy pequeña. Y por otro lado tenemos las ondas electromagnéticas no ionizantes, ¿vale? Que estas son las que comúnmente se han dicho que no hacen ningún tipo de daño a la salud y es lo que vamos a ha evaluado hoy, como por ejemplo la radio, el microondas, la luz artificial, eh, la luz natural también, tiene aproximadamente una frecuencia de entre 3 Hz y 790 terahercios y una longitud desde 1 milímetro hasta 100 kilómetros, ¿vale? Por lo cual, ¿por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque hay un concepto nuevo que influye directamente en la salud, que es el elect electrosmog, ¿vale? Denominamos al el electrosmog como una nube contaminante, que nos envuelve en nuestra vida diaria en la que hay muchísimos tipos de radiaciones electromagnéticas de diferente longitud, de diferente frecuencia, de diferente intensidad, que están impactando en nuestro organismo. Nuestro organismo absorbe radiación y nuestro organismo emite radiación porque estamos vivos y porque somos un ser dentro de un planeta que también tiene su, su, sus propias sus propios campos, campos electromagnéticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que artificialmente hemos provocado una acumulación de diferentes señales electromagnéticas que son artificiales, podemos decir. ¿Cuáles son esas? Redes móviles, 3G, 4G, 5G... Que, por cierto, se solapan. Es decir, cuando sale el 5G, el 4G no se quita, sino que el 4G sigue ahí y metemos el 5G. El wifi fi el Bluetooth, las torres de telefonía, eh, las antenas de radio, la televisión... Eh, esto provoca visiblemente perturbaciones en el comportamiento animal. Se ven los pájaros, se ven las abejas, como decíamos antes, eh, se ven en muchas especies diferentes. Eh, y es que normalmente la mayoría de artilugios que tenemos en casa son capaces de generar eh, esas frecuencias electromagnéticas nocivas que impactan en nuestra salud haciendo un efecto cóctel y creando este electrosmog ¿vale? para, para entenderlo también un poco más la luz artificial y la luz filtrada la luz artificial podemos llamarle la luz de, de cualquier bombilla y filtrada me refiero a por un cristal por ejemplo también es electromag, ¿vale? Aquí, visiblemente, en esta imagen, vemos dos artilugios, o podemos ver dos artilugios, que no sé si los has encontrado, que pueden provocar señales electromagnéticas eh, artificiales. Uno es esa, esa lámpara de ahí atrás, y dos es mi reloj, o sea, porque es un reloj inteligente, por lo cual está recibiendo y emitiendo señales a mi teléfono eh, móvil, y eso se hace a través de, de, de radiaciones electromagnéticas. ¿Pero qué impacto realmente tiene esto en el ser humano? Ya hemos dicho que las radiaciones ionizantes son capaces de romper moléculas... ...y por lo cual hacen daño en el ADN, pudiendo crear procesos tumorales. ¿vale? Pero Esas radiaciones son muy raras, de forma natural no ocurren. Eh, de hecho, también los desastres más grandes que ha habido en este, en este sentido los ha provocado el ser humano. ¿Pero qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con las radiaciones no ionizantes? ¿Tienen algún impacto real a nivel fisiológico y que esté demostrado a nivel académico? Vale, pues eh, hemos visto, o haciendo una, una revisión de, de, de publicaciones científicas acorde a esto, hemos visto que hay investigadores que nos dicen, después de hacer bastantes estudios en, en plantas y en animales, y en humanos hay menos... Eh, que se producen ciertos cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso con la exposición acumulativa a todas estas eh, frecuencias electromagnéticas de largo alcance, de corto alcance, de, gran, de, de baja frecuencia, las microondas eh, y que pueden suponer eh, un estrés para, para diversos tejidos de nuestro organismo. Lo primero que se sabe es que parece que altera el metabolismo y el transporte de, de diferentes neurotransmisores. Los neurotransmisores son, digamos, como los mensajeros del cerebro y en general de, de también muchas partes del cuerpo. Pero en el cerebro son especialmente importantes. La dopamina, la serotonina, la adrenalina, eh, la acetilcolina... Todos estos son mensajeros que le van diciendo a nuestras neuronas, oye activa esta parte del cerebro, desactiva esta parte del cerebro comunica a esta parte del cerebro esto segrega esta hormona van haciendo procesos de intercomunicación todo el rato vale, pues eh, el hecho de estar expuesto a esta frecuencia electromagnética que por supuesto atraviesan eh, nuestro, nuestro, nuestro cuerpo eh, parece que disminuyen la función cerebral por el hecho de modificar ese metabolismo, es decir, la creación o destrucción de neurotransmisores y el transporte en el cerebro de esos neurotransmisores. Se hizo un estudio muy interesante en el que cogieron a ratones eh, de experimentación y los sometieron durante una hora al día, ¿vale? Eh, eh, a, los pusieron a una frecuencia electromagnética concreta de 1800 eh, MHz, ¿vale? Y con una densidad de potencia de 0,02 eh, mili, milivoltios centímetro cuadrado, ¿vale? Que se dieron cuenta a los dos meses de irradiarles una hora con esa potencia, que esa potencia es similar a la que puede tener un teléfono móvil, eh, descubrieron, cuando hicieron biopsias, que eh, estos ratones tenían eh, una disminución de los niveles de dopamina eh, dos meses eh, en, en los que se estaban haciendo este protocolo de irradiación con, con esta frecuencia electromagnética, pero es que una vez que terminaron, la disminución de dopamina, de dopamina se mantenía un mes después. Esto puede extrapolarse a algo más real como un, una, una modificación del comportamiento a través de esa disfunción en el cerebro. ¿vale? Esas ratas se, se podían comportar de forma ineficiente por esta dificultad que tenía en el cerebro para, para generar sus sistemas de comunicación de forma evidente y correcta. Después, analizando otros dos neurotransmisores como son la adrenalina y la noadrenalina, eh, se vio que eh, también en ratas, irradiándolos a señales microondas en... 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 En un tiempo muy pequeño, creo que eran 0,2 segundos y 0,5 segundos, eh, veían que ya se disminuían los niveles de adrenalina y noradrenalina. Esto está asociado con procesos de atención eficiente, de gestión del estrés, de eh, inflamación, sueño y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Eh, también parecían que en otros experimentos se ve que alteran eh, digamos el, el, la, la serotonina, eh, la hormona de la satisfacción en el cerebro. También otros neurotransmisores, como por ejemplo el GABA, como por ejemplo el glutamato, como por ejemplo la acetilcolina, que es súper importante. Lo cual parece que de forma directa o. Oh sí, de forma directa, iba a decir indirecta, pero indirecta no, seguro que directa, afecta eh, a, a, a estos neurotransmisores que son tan importantes, no solamente para mantener la función cerebral, sino que el cerebro controla todos los órganos. El, el cerebro emite señales para que haya regulación pancreática, para que haya regulación hepática, para que haya regulación en la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Vemos como en otras investigaciones eh, investigaban, oye, ¿por qué mecanismo ocurre esto? ¿Por qué se está alterando el metabolismo de los neurotransmisores? Y veían que los canales iónicos, que son digamos una, un, digamos, una, una, digamos unos transportadores que hay metidos en la membrana de la célula, imaginar la célula como una esfera, por simplificarlo un poco, eh, pues que esos transportadores que digamos regulaban la entrada de sodio y de potasio, o regulaban la entrada de calcio, eh, a través de esta... Exposición a señales electromagnéticas se veían afectados y se veían afectados eh, provocando que haya mayor carcio intracelular y actuando como, como una, una toxina, eh, provocando una mayor excitación eh, neuronal. Eh, esto se puede eh, ver muy fácil en personas que se asustan de forma muy rápida o que, que, que tienen cambios de humor de forma muy repentina eh, que tienen, por ejemplo, epilepsia, se ve muy, muy claro que tienen una hiper excit excitabilidad y nada más que ven un cambio de luz raro puede inclusive iniciar un brote y también eh, estos investigadores veían que Quizás estas frecuencias tienen la capacidad, o posiblemente tengan la capacidad de dañar la membrana de esa célula. Independientemente de los canales que, que controlan eh, los, digamos, los minerales o los electrolitos que hay fuera y dentro de la célula, también puede modificar la membrana, en el sentido de que.. Eh, puede convertirla en, en una eh, membrana más permeable, ¿vale? en el que sustancias se filtren o salgan de las células sin control ninguno, eso es, eso es un problema para la, para, para la fisiología humana, o eh, también viendo que eh, la estructura propia de la membrana celular se puede ver deteriorada. ¿vale? Por lo cual sabemos que estas radiaciones no ionizantes no provocan un daño celular por sí solas, como por ejemplo las ionizantes que sí tienen la capacidad de dañar el ADN eh, solamente por, por estas radiaciones. Pero el cúmulo de radiaciones no ionizantes tiene la capacidad de generar un estrés en la célula por los mecanismos que acabamos de comentar. Un estrés en la célula significa más desechos. Los desechos son radicales libres. Y estos radicales libres sí que tienen la capacidad de dañar las propias estructuras de la célula, inclusive el ADN, si no tenemos un gran poder antioxidante que consiga neutralizarlo. ¿vale? Por lo cual, todas estas son las implicaciones que tienen las reacciones no ionizantes en el organismo humano. Y actualmente estamos expuestos a un volumen de frecuencias electromagnéticas artificiales porque las frecuencias electromagnéticas no son malas de hecho la luz del sol es una frecuencia electromagnética y es necesaria para la vida sin embargo parece que todo lo que toca al humano lo, 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 lo embarra un poco y cuando hemos tenido esta progresión de tecnología tan rápida no hemos tenido quizás la capacidad de darnos cuenta cómo estaba afectando esto a, nuestro, a nuestra salud por lo cual como conclusión hago este capítulo para... Para, para darle exposición a otro agresor más del bienestar humano a tener en cuenta. Nosotros en consulta con nuestros pacientes ya estamos generando intervenciones tanto para diagnosticar un entorno nocivo a nivel electromagnético como para tratar el ambiente. Y, y nada, espero que te haya gustado este capítulo. Es un poco intenso, un poco largo, pero espero pero que te haya servido y que, y que te haya sido consciente de, de, bueno, de otras de las cosas que, que puede estar afectando o no a tu salud. ¿vale? En el siguiente episodio vamos a hablar de eh, nutrición electromagnética, algo un poco delicado, en lo que me voy a atrever a, a investigar y a hablar. Eh, y este domingo, para todas las personas que estén en la lista privada, en la newsletter, eh, voy a enviar un email muy práctico sobre cómo crear una burbuja de silencio, ¿vale? Una burbuja de silencio referido a cómo intentar paliar todas esas frecuencias electromagnéticas invisibles eh, de carácter artificial que pueden estar impactando en, en nuestro organismo eh, y, y, y cuáles pueden ser algunos hábitos simples para, para lograr una mejora, sobre todo en el momento más importante del día, que es el sueño, ¿vale? Así que nada espero que te haya gustado mucho este capítulo si tienes duda con todo esto porque puede ser complicado entenderlo a la primera tienes los comentarios y, y, y yo estaré encantado de, de responderte a, a, a todo, siempre lo hago y nada, si crees que este vídeo le puede servir a, a alguien o le puede interesar te, te animo a que se lo envíes y a que lo compartas y así también me echas un cable eh, que, que bueno, que le pongo mucho cariño a este tema del podcast y, y nada, espero que, que te vaya muy bien el día y nos vemos la próxima